0: 三二，
1: 欢喜就好、
0: 啊。我已经在倒数了，啊、三二一，大头啊，笑屁、啊、哦
1: ！<笑>我是想要打断你。有没有
0: 办法第？第五十四集
1: y 第四集喽。今天心情怎么样？还不错。
0: 因为下雨吗
1: ？没有，今天没下雨。今天天气可好的呢。还
0: 是因为刚刚看了江南大叔的影片
1: ，都不错。哎、欸，台中终于停止停水了，各位 yeah, 恭喜各位台中人。大概
0: 总共三位吧，喊我们两个。哎<笑>、啊，我们听众分布最多是哪里？<笑>
1: 应该也还是北部吧，我在猜
0: 。北部的朋友可以来台中玩喽。哎、欸，不对不对，不要不要不要不要不要，不不不<笑>现在疫情
1: ，不要乱揪，疫情不要乱揪,乱揪
0: 。我怕你们到苗栗就已经有点危险了。<笑>苗栗最近也是恐怖，大家在家啦，在家。像我们已经在家防疫快三周了。<笑>嗯
1: 哼，哎、欸，台中间零案例耶，拍手，再拍手耶、yeah。对，台中就是九是棒，台
0: 中九是棒。所以你刚看了大叔的影片，觉得怎么样？
1: 你说江南大叔我们上一集不是讲到很赞啊、嗯？对啊，我们刚刚莫名其妙不知道为什么在开场前看了一段那个江南大叔赛，他去 A M A 哦，就是美国的一个 American Music Awards 类似
0: 金曲奖，或者哎、欸，应该说更像那种什么 K K Box 什么风云奖之类的风云榜。对对对，哦、
1: oh, ，OK， 反正他就去表演，然后跟一个我好我不认识的歌手，你来介绍，他们两个就合作。我觉得那舞台魅力很棒哎、欸。嗯
0: 这是2013年的时候，我记得，因为我刚刚突然提到这个影片，是因为我们在讲说，哎，我们在讲什么？在讲我们上一集啦。在讲上一集录什么？结果讲到江南大叔，那时候那个 Gangnam Style 影片很红嘛，然后是 YouTube 史上那当时是最多点阅、嗯，那时候他还被邀请到这个 AMA， 就是美国音乐奖吧 ，American Music Award， 然后表演跟 MC Hammer，I
1: don't know w h y MC h a
0: m m m e r c Hammer 是一个算是歌手加。跳舞的人，他就是很嘻哈那种。他最有名的歌应该是那个吧 ，Can't touch this， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Can't touch this、
1: uh, 欸。哦，哎，哎，有哎、欸，有听过哎、欸
0: 。然后那时候他们两个大叔，因为两个都已经四五十岁，然后在那边跳，但是跳得很嗨，全场嗨起来
1: 。哎、欸，他们跳得超好的、欸，哎、欸，我刚没看到那影片，都快要忘记赛原来这么会跳、欸，哎<笑>
0: ，有喜感吧？但就是他也算灵活。对、啊、嗯哼，大家可以去看一下 2013， 你就打赛 P S Y 跟 M C Hammer， 应该就有这个影片但画质有点差
1: ，但还是不减爽度不剪，不
0: 、嗯、减。Yeah. 今天对、欸、今天很多话题呢，今天很多时事相关，但是也是从时事去探讨一些背后的原因跟逻辑，觉得蛮有趣的。哎、欸，现在第三次试训录，你有没有比较熟练一点
1: ？我觉得好像有哎
0: 、欸，比较不会撞词嘛。
1: 希望我们再加一講就撞、啊。来、嗯<笑><笑>，你说。<笑>希望我们渐入家境。对，好啊、欸，今天的第一个新闻头条，我昨天早上睡前就有朋友跟我预告这件事情了，就是今天的早晨呢，有一场算是世纪也好，其实也没有很世纪，但就是大对决。嗯啊，你讲这个这个部分，我觉得你比较专业。我们把那个现场还给 c h a s e 沒,没有，我们其实没有要
0: 讲太多运动相关的东西。但是，呃，其实我们现在这一集上传也已经是上个礼拜的事了。所以是 Mayweather 这个拳击手对上 Logan Paul 这个 YouTuber 的拳拳击赛。<笑>其实这一点我们没有要讲太低调关于拳击相关的知识了。这个可能之后可以请馆长来。但是其实 Mayweather 他在那个<笑>他在拳击的记录，生涯记录是50胜0败。等于算是当代就我们现在最强的一个拳击手，那他其实已经退休一阵子了。其实这次这场比赛也不是一个实际的职业的会计分的比赛，而只是一个表演赛，就是 exhibition，、嗯、就只是来纯表演的
1: 。哎、欸啊，所以他们不能，他们不能算是一场职业赛，是因为他们两个人的量级不一样
0: 吗？量级不一样，加上 Mayweather 已经算是退休了，除非像他前一次，我不知道大家有没有印象，他前一次是对那个 Conor n McGregor， 台湾好像也蛮多人蛮熟的。一个爱尔兰人，然后很爱讲一些干话
1: 。他那一场就算正式比赛。对，
0: 因为 Conor McGregor 不是一个拳击手，但是他挑战他是用拳击的方式，就说我们来打一场真正的拳赛。然、啊、后他们两个都是职业的格斗手、格斗选手这样。嗯、uh. Mayweather 其实那在那之前已经算是半退休了，结果又再回来打这一场。原本生涯是四十九胜零败，然后变五十零，然后再次退休
1: 。Damn！ 对啊。Yeah 他们两个有同一个量级吗？那个时候
0: ，嗯，有，他们两个那时候的量级是一样的
1: 。嗯，
0: 那其实 Logan Paul 这个，其实我想要讲的是说 ，First of all， 你知道 Logan Paul 是谁吗？我只记得他们两兄弟好像争议都很多
1: 。我知道 Logan Paul 是谁，其实我在 Logan Logan，、wow. 其实我在 Logan Paul 满初期的时候我就 follow 过他诶、嗯，因为他一开始他是他是一个网红，如果大家认识的话，你可以说他是一个 YouTuber。可是他其实最一开始会红是在一个 app 叫做 Vine、嗯、上面。这个 App 我不知道台湾会不会很多人知道，你可以把它想象成是抖音的前身，<笑>我觉得这样蛮贴切的，因为它就是每一支影片都只能大概好像六秒钟吧最多6秒，然后六秒钟之后你就会看到下一则影片，就是比抖音还要短，所以他们就是很多那时候的年轻人就会用六秒钟以内的时间拍一支真的会让你看到之后你就觉得很印象深刻的影片，然后真的有在这个 Vine 上面成功的几个人的话 ，Logan 是其中一个。嗯其实也有蛮多在 Vine 上面爆红的网红，现在都很成功哎。比如说什么 Lele Pons 啊 ，Amanda c e r n y 啊这些
0: ，我在摇头。他
1: 们其实都不是，我会知道是因为他们其实这些 Vine 出来的呃 v i n e r 他们后来转型之后，他们全部都搬到 LA， 然后住在同一栋公寓，他们就会一直互相 feature， 然后一直拍影片，嗯、然后就越来越红、嗯。所以我那时候会看到 Logan Paul， 也是因为这样。嗯但我后来就没有很 follow 他，我就只记得他长得很像那个 Hercules
0: 。你说<笑> Hercules 是要怎么讲？海克力士， oh, 真的就那大大很壮，对不
1: 对？就是白白然后
0: 很壮、嗯。其实我对 Logan Paul， 我忘记是 Logan Paul 还是 Jake Paul， 他们有一次最大的一个争议不是去日本吗？啊，去日本的一个自杀公园，结果他在他的 YouTube 影片里面就直接拍出那边有人的尸体就對了，对不对？对，然后被大家踏伐。我
1: 嗯、呃，那个时候这个争议还蛮大。它应该不算是一个公园，它应该算是一个森林吧。嗯。然后他们其实原本就只是去那个森林，想说，哎、欸，听说这个地方很多日本人呐、啊、会来这里自杀、嗯，这里自杀率很高。结果他们拍一拍，真的就有拍到尸体就掉在那、嗯。然后他们就做出一些 reaction， 就是在哦，里、oh, shit fuck 之类的。<笑>然后对这一类，然后他们就有把这整支影片都有放上 YouTube， 然后就受到。各界的踏伐、嗯，这应该是他最大的一个丑闻吧、嗯。他后来好像也因为这个丑闻稍微消沉了一阵子，但是现在又现在应该是看、嗯、看,看起来是又起来了。
0: 对、嗯 yeah. 啊，他自己说，大家会想说、嗯，我觉得假如你在自己站在 Mayweather 的角度，你会想说，很多人应该会想说，我干嘛跟这个莫名其妙的人出来打一战？搞不好我还输。而且 Logan Paul 现在二十六岁，跟我们一样大，然后 Mayweather 已经四十几了，所以说要是打输不是很难看吗？后来发现这个背后的诱因实在太大了，嗯、大家要不要猜一猜看？大家先猜一下，<笑>你们觉得他们出来打这一场比赛可以赚多少钱？不管输赢，因为这是一个没有输赢的比赛，就是纯表演赛。然后打八个 round， 八轮，然后每个 round 三分钟这样子，等于是一个半个小时内可以解决的事情
1: 。哦、<笑>其实八轮也是很累哎。
0: 半半个小时哎，半个小时赚、欸、多少钱？史上最高十薪。<笑>
1: 可是，哎、欸，打一场这个比赛，你前面 training 应该要好几周吧，好几个月。
0: 他们其实整个都变成一个，我觉得这就是行销厉害的地方，因为他们整个把它做成一个，呃，有点像是影片，有点像纪录片的感觉。就从哦，从什么时候 schedule 这个比赛到比赛要做什么事情，然后两两个人的呛声什么那些，全部都变成一个 show time 的影片这样子。嗯
1: 哼
0: ，好，请公布答案，因为我知道你那里有数字。请问他们这样出来打，到底赚了多少钱？
1: 你要先听多的还是少的？呃、
0: uh, ，少的 ，Logan Paul 是少的吧
1: ？Logan Paul 是少的 ，Logan Paul 他经过这场比赛，单纯门票钱不含如果其他的外加代言费什么 ，Logan Paul 赚了两千六百万美金，嗯，换成台币是多少啊
0: ？乘以三十吗？还七亿吧
1: ？七<笑>亿台币
0: ，好危险。然
1: 后这是少的，这是少的，少的他拿到的算是偏少， uh. 然后。Mayweather 赚了，這很难念。他赚了一亿三千两百万美金
0: ，一亿美金，
1: <笑>三千两百万直接不用算，一亿
0: 美金都不管那个三千两百万，那個、给他扣税扣掉了，三千两
1: 百万突然变零头，那個、给他
0: 扣税扣一扣好了。他上来这样挥了半个小时，<笑>拿了一亿美金，嗯，<笑>欸、这样。哎，但其实我看到另外一个数据是说，其实 Mayweather 以他现在的行情，因为他已经退休，然后。五十零的这个数字拿出来，他的战机拿出来、嗯，其实他跟现在时下任何一个拳击手打一战，都至少至少他自己可以拿到三千五百万美金，就是他不管今天跟谁、嗯，只要开出来就是有这个行情。所以说，其实你看，真的到顶尖顶尖的人，就是可以这么做、欸。诶，因为像其实很多很多的拳击手，他们都是很穷的，但你要真的到这个地位的话，不是 linear， 而是一个。指数成长了，暴成长。嗯哼
1: ，随、啊、便挥个拳就有九亿台币入账
0: 。九亿哦，你说三千万的部分？对啊，那一亿就是三十亿了，真的很狂哎、欸。到三十亿可以买下几间公司，就台湾的那种，比如说百大企业或者是前五百大什么的，那就是 curious。其实应该不行哎、欸，
1: <笑>但我觉得这整个比赛我还没有看这场比赛，因为其实你要付钱哦。By the way， 各位，如果你想要看这场比赛，你付那个网络门票的话，一张票是50块美金
0: 。呃，应该应该算是，你想是，应该是说 pay per view， 我们所谓的 PPV。嗯， pay per view 就是你就是你付一笔钱，然后只能在你这个 device、你这个电视或你这台电脑上面看，每看一次要付这个钱这样子，嗯、然后是 49.99 美金。这个是全集，基本上行情、嗯、大概就在这边。但像像我表哥很喜欢看那个 UFC，、嗯、就是格斗的。那个是大概六十九点九九，然后有很多场，不是只有一场，就有很多场
1: 。嗯，但是像他们这个是只有一场吗？
0: 没有，他们也有其他的小比赛
1: 。可是其实整个比赛下来，我觉得他的整个 ending 非常非常的温馨，哎
0: 。我都说这是一个表演啊，就只是没有在，就没有真的要把人家打到死，只是最后表演。你说怎样温馨？你说。
1: 就 Mayweather 一直在那边夸奖 Logan Paul 啊，说哦，就是一个很不错的小伙子啊，然后他打的比我想象中的好很多啊，然后他疯狂的讲了大概200次，他说 I had fun, I had fun，
0: 他玩的很开心。<笑>对，那<笑>其实我觉得这这不见得是不好诶，因为 Logan Paul 被访问的时候也提到说，哦，你看，就他有点像是在鼓励年轻人，就说你看我这个。现在二十几岁的年轻人，然后现在我竟然可以站在同一个擂台跟世界冠军、嗯、，one of the greatest， one of the greatest of all time， 这是一个全集里面最强的顶尖的人物啊！嗯、你们也可以 ，like， 就 i、like、keep k e dreaming 之类的。s a o k
1: 其实我觉得这对，我觉得这对他们两个人都是一个很好的个人形象的行销、欸。哎、啊，没错。就可能我原本一回，我原本想到的 Logan Paul 就会觉得哦 ，like， 屁孩。Yeah， he's famous sometimes a clown， 但但是屁孩。你现在就會觉得 respect
0: Res, 没有那么夸张吧 respect，
1: <笑>但是我会对他的这个，就他愿意投入这个心力，然后还有他愿意去尝试这件事情，你就会觉得，哦，就觉得可以值得被尊重啊。这
0: 几节英文会不会讲太多
1: ？剪辑的时候再剪掉。啊、我我有我后来有讲中文吧？我知
0: 道，我知道。<笑> anyway， 哎、欸，但是像你刚刚说 ，Mayweather 一亿嘛，然后 Logan Paul 至少有两千四百万、两千五百万。前一次 Mayweather 跟那个 Conor McGregor 就是这个爱尔兰的干化王打的时候，他的钱也是 Guaranteed， 光是绝对至少可以拿到的。他们在签合约的时候 ，Guarantee d 就是一亿跟三千万，就 m a r y 的一亿跟 McGregor 三千万，这个就是绝对有的美金吗？美金绝对有的，其实就已经超过他们这一次的收入了。结果
1: ，嗯，结果
0: 我刚刚讲的是合约上嘛，实际拿到的，因为其实都没有真正公布，但是大家这样自己加一加。实际 Mayweather 拿到的是，就这个全王拿到的是 2.8 八亿美金，<笑>然后 Conor McGregor 拿到的是 1.3 三亿美金。我说这些数字对我们来说都是天文数字， b u t just think about it。这也
1: 退休两辈子吧？
0: 退休两辈子，对啊。单纯分享不一样的世界，我们接触不到的世界。嗯、而且我们今天忘记开场
1: 了。呜呼 ！Oh shit！ 大家好，我是 Iris。
0: 嗨，我是 Cherry， 欢迎来到我们的节目。
1: <笑>在这个节目里面，邀请大家和我们一起聊聊那些你不知道、你不知道的事。我们忘记开场了。
0: You don't know what you don't know, just like 全击手赚的钱。嗯
1: 哼
0: ，哇、wow, ，好像很顺哎、欸。我们要把这样剪到前面吗
1: ？没有啊，没有，从剪到前面就 Let it be, Let it be， 打打
0: 好
1: <笑> ，Let it be
0: 。OK， 哎、欸，但其实也因为这样子，我去稍微查了一下。首先，我想先提一个问题好了。Logan Paul 对我来说，他们有点像是他们这些 Vine 啊，然后转到 YouTube 等等的人，我会觉得他们有点像是 famous for being famous， 因为他们原本就有一点名气，然后这个名气让他们滚雪球越滚越大，然后最后他们就变成一个很有名的人。但他们有名的原因是什么呢？哎，就是因为他们原本就蛮有名的，就是 famous for being famous。有些人是歌手出来然后变有名，有些人是演戏变有名，但他们一出来就是一个名人。我觉得这就是现在网络时代会出现的人，他们一出来就是有名。那为什么？你可以说啊、哦？他有拍过这些影片什么，但那其实感觉都不是重点。他就是一个有名的人物，像 Kim Kardashian 那个卡戴珊家族也是有点这样的感觉嘛。So，
1: 我觉得他们家族应该是最严重，就是 famous for being famous、yeah.。但
0: 我就想说，那你觉得台湾呢？台湾有谁是这样子 famous for being famous 吗
1: ？其实应该也就是一些 YouTuber 吧。就像很多，因为我自己很少看 YouTube 嘛，然后很多人你即便没有看 YouTube， 你也是听过啊。比如说像我就会听过什么这群人啊、反骨男孩这种的 ，like I don't know them， 我不知道他们是谁，我也没看过他们的影片，但是我知道他们，这样就已经有点像是 famous for being famous 了吧？
0: 嗯、这我知道的这群人是，我是我是各国 YouTube 都不看的人，但是这群人应该是以演戏、嗯、演 skit， 就是那种演戏出来
1: 出来，我也不知道哎、欸。但对我来说，我就觉得哦，他们会红到我耳底，就是因为他们够红啊。嗯
0: ，钟明轩算不算啊？嗯、他也算是蛮就是有名的人物
1: ，应该也算吧
0: 。但钟明轩红是因为煎熬啊，最最早最早是吧？
1: 啊，煎熬的、嗯啊。但就是所有的名人爆红都有原因的吧？就像卡戴珊家族，应该是石敬修
0: 。嗯哼，对啊。但不是说一个。也可以说这是他们的作品了
1: 、啊。嗯哼，嗯
0: ，我觉得在现在这个年代，对于这种作品的定义，或是你的代表作的定义，其实越来越模糊了。因为可能你真的就是一支影片爆红，像我们说江南大叔赛算是 g a n g n Style 爆红嘛， right？ 但其实你要我讲出他其他的歌，我也讲不太出来。Mm -hmm. 那真的是因为这首歌让他变得世界有名吗？是，但是他这个 fame 怎么可以维持那么久？应该不只是，我相信不只是那一首歌而已吧。
1: 哎、欸，江南大叔其实好像在前年的时候，他有创立一个自己的经纪公司，然后也是做了蛮成功的。嗯哼
0: ，还有那个吧，台湾之前有一个 YouTuber， 我我知道他叫小玉
1: 啊、哦，我知道很多
0: 丑闻，他好像争议都比较大。那我我刚稍微看了一下小玉的 YouTube， 他前一支影片已经是一年前，然后是道歉哦，是哦，<笑>对，是一支道歉影片。那、哦、台湾有很多 YouTuber， 我觉得都很棒啊，像那个我。前两年很爱看那个台客剧场，台客
1: 丢丢，
0: 对，静<笑>谈<笑>什么的
1: ，嗯，我也觉得他的影片不错。伯、啊、恩的影片也蛮
0: 好笑的、啊。对，那他们伯恩，我就觉得他们是真的有在做一些，他们就想要做 product 出来，他们想要做产品出来
1: 。台湾还有一个很有名的网红，应该算是时尚圈什么的话最红的网红，应该是茉莉吧。OK， 你有听过吗
0: ？是大学生的没？以前那个茉莉吗？因为我小时候会看。
1: 好像是，因为我没有看大学生的美， oh. 就是我知道茉莉是因为她后来 I G 什么的很红，因为其实 I G 什么刚起来的时候，一定大家都会发了一些本来就有一些声量的人嘛，不管是你在电视上啊、节目上，所以其实大学生的美那时候出来的人，好像都有一票粉丝。Mm. 茉莉应该算是全部里面转型的最成功的吧，就是她后来经营社群这一块做得很好，因为她有一个很完整的团队，然后她自己也是蛮努力的。
0: 但他不是一夕之间爆红，对不对？他是算是慢慢累积起来
1: 。对，他比较像是累积型的。
0: Okay. 其实像你看他们这次打这场比赛，这样下来、嗯、一定也会有很多后续的收入或者是后续的 benefit 好处啊。像我稍微看了一下 Logan Paul 刚刚的 IG 跟 YouTube 还有 Twitter， 都可以看那种成长啊。然后他最近每一天都是光是点阅率就是几百万几百万的加，然后今天光今天就五百万。
1: <笑>我应该也是其中的。五个点击值、啊，但像
0: 订阅什么的那些，我觉得订阅其实现在好像蛮多人也提到这个问题，就订阅越来越不重要，但是收看数很重要，那个才是最直接的，那、嗯、最、啊、很有后续的 benefit， 或者是你看搞不好 Logan Paul 就被邀请去什么活动干嘛，就会有后续的收入。其实像不要讲 YouTuber 啦，嗯、像运动员，运动员也是这样子、啊。去年我们上次有分享过一个女性前十大运动员收入排行榜，前十大收入最高的去年。第一名是那个大阪直美嘛， Naomi Osaka 网球员。然后我上次没、嗯、没记错的话，应该是前十名有九个都是网球员，女生网球员。但男生的话，我刚稍微看了一下男生的，有一个人也是网球员，叫做 Roger Federer， 大家不知道有没有听过？嗯
1: 、哦，费德勒。费
0: 德勒，瑞士特快车。他去年赚了九千万美金。OK， 他去年赚了九千万美金。但他这里有分说，嗯，是在球场上获得还是球场下获得、嗯？那你猜他去年总共在球场上赚多少钱？九千万里面
1: 五百万，五
0: 百万。然后你是说另外八千五百万都是场场外，是不是？对，他去年在球场上赚了三万美金，哈<笑>哈因为因为他去年膝盖受伤没打。
1: 哦、oh, ，OK， 对
0: ，所以这三万美金只是就是，啊， somehow 就有这个收入，他剩下九千万全部都是代言，嗯、他形象很好啦 r o g e r Federer 形象很好，而且他每一场比赛几乎老婆都会去现场，然后小孩什么，他老婆是律师，我没记错的话 ，OK， 他代言最多的像是劳力士啊，然后像瑞士的银瑞士银行、嗯，然后跟 Uniqlo，Uniqlo <笑> Uniqlo 也是他们的代言之一。然后还有他最大的一个合约是跟瑞士，因为他是瑞士人嘛，瑞士的呃衣服也是衣服的代言，那个品牌叫做 On， 嗯、oh. ，所以九千万几乎都是场外的收入
1: 。Damn， 嗯，哎、欸，但是这样九千万看起来 ，Mayweather 打一场拳就比他多嘞。嗯
0: 哼 ，Shit， 但 Roger Federer，、啊、但 Roger Federer 在去年是第七名，还要,要念一下前面、uh -huh. 不知道大家有没有听过？第六是 Neymar 足球人，第五名是 l e b r o n James。你看，像 The Brown James 这边，他就有场场上赚三千万，然后场外赚六千万，所以其实就是你知道 ，OK， 大概比较比较平均較一点。然后像前面前三名就是有那个 Messi 梅西跟 C 罗，对， oh, of course。他们也都是他们都是场内场上赚比较多，然后场外赚比较少
1: 。哦、oh, ，真的、哦，第一
0: 名就是 Conor McGregor， <笑>而且我刚刚为什么说场外？就是 Logan Paul 跟 Mayweather 这次打完，他之后一定会赚更多，因为 Conor McGregor 去年在打架，光打 UFC 这样赚打架赚 2,000 万，<笑>但他场外赚了接近一一点亿
1: 。Shit，
0: 怎样？所以我说后续绝对会有更多东西了
1: 。而且我觉得其实这也蛮像是两个世代的交接吧，就可能真的很多很小 follow Logan Paul 的人，他们不知道拳王的历史、嗯、或他厉害在哪里。然后借机也认识了 Mayweather， 那可能有一些运动赛事的热衷的粉丝，他们也不知道区区一个网红是在搞笑吗？但可能也会透过这场、嗯、这一战，让他们对 Logan Paul 可能有比较好的改观啊，或者想法之类的。所以我觉得真的就是一个 win-win
0: 双赢。我跟你讲，就像你刚刚说的、啊，比如说你完全不知道 Logan Paul 是谁，但你看了全集比赛 ，OK， 看了其实也看不是不是很确定打的怎么样，但你听他最后的访问，你就觉得哎、欸、，this guy is 像你讲的 respect， 或者你觉得他还不错。嗯对啊，所以是 overall 没有一个不好啊，只要不要被揍死就好了。学起来？什么学起来
1: ？操作一波。
0: 你说我们，不然我们来办一场打架，我跟你对打<笑> ，paper view， <笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>
0: <笑> 100块可以看我们两个互打的
1: 。使<笑>出<笑><笑>脸部图呀
0: 。w h a t
1: 胖丁的技能不是这样吗？<笑>我还在唱歌<笑>
0: 。哎、欸，他是把那个麦克风，胖丁的麦克风可以直接唱，唱一唱，直接拆下来是麦克笔。
1: 哎、欸，麦克风跟麦克笔前面两个字一样
0: ，
1: <笑>只有我发现吗？
0: 我,我发现了<笑>、啊、前面这样会不会讲太多啊？其实讲到网红，我也想讲，我也给你看了另外一个影片嘛。关于这个人叫做 Charles Ramsey， <笑>要我稍微讲一下这个人是谁吗？还是其实这个话题有点沉重
1: ？对，这个话题很沉重，而且我们虽然说讲到他，好像他自己很好笑的人，但其实这一整个故事还蛮。冗长的，然后他只是其中一个非常小的配角。嗯
0: ，嗯我可以稍微先点一下这个人为什么有名。Charles Ramsey 是在克里夫兰这个地方，诶、欸，克里夫兰在 Ohio 这个州里面。那 Ohio 这个州也是 Logan Paul 他们的那个州。好，那先不管。他那时候是有一天 Charles Ramsey 他去吃麦当劳，手上拿着一个大麦克在路上啃，然后他前前几天才刚跟老板吵架。所以他其实最近有点不爽，然后快要交不出房租了。这样，他在路上吃他的汉堡，结果突然听到隔壁花园、隔壁的一个院子里面有一个女生在叫。他觉得哇哇靠，是不是有人被家暴还是什么？然后他就过去，结果那个女的是说：“放我出来，救我出来。”但那个门是锁的，里面的有一个小门微微打开，但是外面的大门是锁的。这个女的必须要尖叫才可以让 Charles Ramsey， 我们就叫他查尔斯好了啦。就让查尔斯这个人听到，在路上，<笑>他觉得不对劲，反正他就赶快把这个女的救出来
1: 。他把门踹开，对他把
0: 门踹开，他把门踹开之后，把这个女的救出来。这个女的立刻跟他说：“报警，我的名字是 Amanda Berry。”结果这个查尔斯就想说 ：“What the fuck？ Amanda Berry 这个耳名字怎么那么耳熟？”结果一报案才发现，这个女的已经被警方那边列为是已经消失的人口，就是已经失踪很久了。所以这个人已经失踪很久，然后甚至很多人都说已经死了。结果发现 Amanda Berry 是被关在某个人，就这个房子，我们刚刚讲她被锁在里面这个房子里面的其中某处被关了11 12年。而且 Amanda Berry 出来的时候跟这个查尔斯说里面还有人。这时候警方就直接冲进去，发现这个坏人，这个凶手叫做 Castro 卡斯楚，然后他里面绑了总共三个女生。然后这个 Castro 是在这三个女生都是可能在中学的时候，就是直接在路上随机就说：“哎，你要不要上车？”然后就把直接他们带走，然后就关在这个房子里面，关了都是十几年。然后这三个人都已经被这三个人在警方那边的记录都是已经显示，要么是失踪很久，要么就是已经找不到，要不然就是甚至有人说已经死了，谣言说已经死。因为其实里面的我忘记这三位其中一位，有一位的妈妈还有去找类似那种在一个电视节目上哦说。我女儿在哪里？结果那个命理师还是谁都说你女儿已经死
1: 了。<笑>所以命理师的话不一定是准。嗯、欸，其实我真的觉得这一整个故事非常非常离奇。然后我觉得你刚从邻居的角度出发也很有趣。其实这个男生这个 Castro 他是先后绑架了这三个女生，然后你就想说怎么会这么容易就绑架小女孩？其实有一个很关键的原因是因为这个卡斯楚他是一个校车司机。然后他其实在校方那边就有说他是一个很不称职的司机，就有时候会自己乱开车啊，然后会后开车怎么丢下车上的学生去买东西来吃啊之类的。然后他就是在开车的时候，他就会可能搭讪路边的自己一个人走路的小女孩，就说：“哎、欸，要不要载你一程？”然后有些小女孩就这样上车了，然后就被他载走。嗯
0: ，对。但是像我们刚刚说，为什么 Charles Ramsey 也在在当时，这也是我高中那时候，为什么他是一个网红，就是因为他那时候被。有点像是帮助警方破案了嘛？就很多 local 当地的电视台就去访问他，就说：“哎、欸，你那时候怎么会就是愿意这样子挺身而出，或者是你那时候是因为什么原因让你觉得要伸出援手？”结果他就说：“因为查尔斯是一个黑人，他是一个黑人大叔，是一个很……就看着大家可以去找他的照片，就很好笑，也可以看这个影片。他讲话就是非常的幽默。他被访问，然后这个查尔斯就说：‘当我看到一个白人女性跑来向黑人求助。’那绝对是逼到无路可走了。<笑>他就说，他原文是说 ：“I see a little pretty white girl runs into a black man's arm， <笑>就来找我这个黑人求助，<笑>代表一定是室友蹊跷。<笑>”这句话就让他有点像当时爆红了，这、就是大概接近十年前这件事情，这个影片就被疯传，然后大家就开始讨论，然后很多人就说他是美国英雄啊之类的，然后还有。欧巴，那时候总统是奥巴马嘛，然后还有很多像什么饶舌歌手，那个 Snoop Dogg 什么，都有打电话给他，就跟他说 ，Do you're the man？Snoop <笑>
1: Dogg 连这个也要掺一脚 ，Yeah、欸。哎，可是我觉得，我觉得这整个绑架案里面最最 creepy、最诡异的就是这个卡斯楚，就是绑架犯，他跟其中一个女生有生下一个小孩，这个女生叫 Amanda Berry 亚曼达。然后我之后看那个亚曼达的访问啊，他说他就是小孩生出来以后，因为他还是都不能离开家嘛。然后他的小孩也从来没有踏出过家门一步，但他还是希望他的小孩可以受教育，他还是想要教他读书写字什么的，他就会在家里面模拟带小孩去上学，他就会带小孩在家里面走路，然后说哦，看到红灯，好，我们停下来哦，要左看看，右看看，然后继续继续走，就可能绕个几圈，然后坐下来说 ，OK， 我们到学校喽、哦，拜拜，妈妈爱你，什么什么之类的，然后他就要在退场之后再出场，假装是 OK， 我今天是你的老师。嗯就他一切一切，他都要这样自己自导自演，然后教导他的小孩
0: ，好有心、哦，我觉得蛮
1: 惊人的。对啊，而且其实你去看那个这些被绑架的女生，他们后来都有一些访谈、嗯，我觉得听他们讲话，他们的谈吐意外的非常非常的正常、欸，哎，嗯哼，就你会觉得哎、欸，听起来完全像不像是一个被关在房子里面十几年的人，嗯，很大的原因可能是因为他们有在看电视吧。他们说他每天就基本上就是在看电视。
0: 我、哦、其实不知道他们有可以看电视这一点呢，但我也觉得蛮意外的是说，我觉得其实也不是说意外，就是说，因为他们被关的时候都是大概青少年时期，所以他们其实是有经历过一般正常的人的生活，然后被关进去也不是一直被，嗯、当然是当然是这些他们遭受到不人道的待遇啊，或者是被性侵等等，但是他们其实都还是保有，他们只是身体被禁锢在这里，但他们其实脑袋也是清楚的，他们知道外面的世界是怎么样。嗯而不是说像你讲，从小到大就一直都被关在那边，像他们后来生出来的那个女儿一样，嗯、所以有这个绝对有差别吧
1: 。但世界各地这样的案件其实也是非常非常的多、嗯，而且很多其实都是为了要性侵。像卡斯楚他也说，他之所以绑架这些女孩，就是想要让他们
0: 当性奴隶。他
1: 就说他从小到大就是对性有很莫名的执着啊。你
0: 之前不是给我看一个奥地利的那个，就最近2021即将被拍成新的电影。有个奥地利的事件，要不要稍微讲一下那个
1: ？那个我觉得更扯欸。这个是我偶然查到的，就是一个在奥地利的案件。然后这个案件我觉得更诡异的是，因为它是家庭内发生的，它是一个家庭，就是爸爸妈妈、小孩，然后这个小孩是一个女儿。然后爸爸在女儿十八岁这一年，他就骗她说：“哦，他要去地下室什么拿个东西，叫女儿去帮他拿。”然后从那天起，他就把这个女儿锁在地下室里面，锁了二十四年欸。
0: 怎么？哪里有地下室？多大可以锁一个人锁二十年，然后不被发现
1: ？他们那个地下室好像是蛮大的，而且他们的第一层楼好像是租出去的，所以住在第一层楼的人不是他们的家人。然后重点是，他就骗了所有人，他连他老婆都骗，他就骗他老婆说：“哦，女儿好像是离家出走了。嗯”然后他也强迫他女儿写了一封信回去给他老婆看，就说：“哦，我离家出走了，然后你们不要来找我，我，不想要被找到。嗯”但事实上是，他女儿从头到尾都在那个地下室里面。然后这个女儿被找到的时候，好像已经四十几岁了。然后爸爸那个时候也已经七十三岁了。然后他也是基本上一个礼拜至少三次的强暴她，然后跟她生了七个小孩。他跟这个女儿生了七个小孩。最诡异的是，他还合理的领养了其中的三个，然后跟他的老婆一起抚养这三个
0: 孙子。这、啊、这太怪了吧？但世界
1: 各地真的有很多这种怪事哎、欸
0: 。但所以他老婆完全不知道那些人就是他的孙女，不知道。
1: Oh、我想说，他不会觉得这些小孩跟他老公长得有点像吗
0: ？那个
1: 男生是声称说他在他的门口捡到了这三个。Yo,
0: that's some weird ass shit. Oh my god! 哎、欸，其实那时候我有这个奥地利的，嗯、我刚刚看他拍成电影嘛，叫做《Girl in the Basement》（地下室的少女女孩）。不知道拍完了没？嗯、我现在看还没有介绍。那其实这些事情，像你讲的这些这种事情，真的很多诶、欸。我记得那时候刚看完那个查尔斯、嗯，就我高中那时候看到那个报道事件的时候，我买了一本书叫做《A Stolen Life》，被偷走的人生，《A Stolen Life》。嗯。这是2011年那时候出版的。然后被绑架的这个人叫做 J. C. Dugard， 然后他也是被绑架绑了18年
1: 。好久
0: 。哦。Like, oh my god！ 我还没，我到现在还没有看，但是。我记得我那时候买完放在书柜里，我现在看到偶然，就像你讲的这种事情真的很多，而且你记不记得我其实印象很深刻，小时候去机场，我小时候去机场的时候，机场外面都会贴那种失踪人口、嗯，然后通常都已经是那种失踪超级无敌久的人，大概十都十年起跳，比如說民国八十几年就消失到现在，然后小朋友、嗯，所以很多的小朋友是这样，一个，不要讲国外，台湾本身就已经很多了，嗯，嗯我现在刚好打开那个。在我们在台湾这边的失踪儿童少年资料管理中心就已经有写说，每年离家出走的人大概有四千个，然后有六千多个人是失踪的
1: 。你说现在吗？此
0: 刻啊，此时此刻
1: ，现在很多哎
0: 、欸，非常多哎、欸，未满
1: 也太多了吧
0: ？我讲过去几年好像平均来讲，未满18岁这些就是青少年嘛，或者儿童少年。2017年有四千三百个。嗯2018年有 3,900 2019有 4,100 所以都是大概0 0 0左右。一平均一天有10个人离家出走，当然离家出走很多人会回去，但很多人就这样走了。哎
1: 、欸，这个数字有吓了我，连台湾都这么多了的话，嗯 yeah. 国外还得了
0: ？ Yeah. 然后寻货率，但其实我们有，当然行政署这边有资料显示，显示说其实我们有持续在优化这种查询系统。最后有百分之九十二的人都有回来，但其实八 percent 也是很多，嗯、啊，有越来越好，但是就社会安全网的建立有越来越好，但是八 percent still alive
1: 。而且我觉得好像这些绑架人的人啊，他们在外人看起来都会表现得很正常， oh
0: yeah.
1: 你就会听到人家说啊、哦，他就是一个邻家好爸爸，像那个查尔斯，他跟卡斯楚是邻居嘛，<笑>他说卡斯楚就是。哦，我们就是好邻居，我们还会一起 barbecue 啊，一起跳 s a 啊，干嘛干
0: 嘛的。那边吃烤肉跳舞，这些都是在他那个 interview 里面讲到的。Oh, we eat ribs with this dude、嗯。<笑><笑> yeah.
1: 而且还有一个蛮 creepy 的，就是他其中一个绑架的女生叫做 Gina， 然后这个 Gina 呢，其实她的妈妈非常非常努力的一直有在找她，然后还有建立那种社区。巡逻队啊，然后就大家一起帮忙找什么之类的。然后那时候找 Gina 这件事情，大家也都蛮热衷的来参与。卡斯楚本人参加了至少两次找 Gina 的活动。
0: Oh, oh m
1: 然后他还他还把那个他妈妈在发的那种寻找 Gina 的传单带回家给 Gina 看。然后 Gina 就说他看到那个传单就是非常非常的情绪很激动。然后他就一直把那个传单贴在他的房间里面，他非常宝贝那张传单，他觉得那是他跟他妈妈。最接近的连接，因为他妈妈把这个传单发出去，然后他拿到了，他觉得那是他可以最靠近妈妈的一个物品了
0: 。对 ，This makes me sick， 这让我有点想吐。
1: <笑>所以我觉得这可能就是一种犯罪心理吧，就是你有多过分，你就会想要装的多好来弥补。就不是很多罪犯他们反而会跑去做一些义工啊，然后做很多善事啊之类的。这种案件不是很多吗
0: ？你现在这样让我想到很多做善事的人，是不是平常都在干一些勾当<笑><不>？没<笑>有、no, ，但 make sense。对你这个是有点合理啊，因为坏事做多的人也想要用好事来弥补。最后卡斯楚的待遇跟大家讲一下，他被关，他被判决要关一千年，一千年，一千年以后
1: 。哎、欸，对啊，我们上次不是有讨论到说，如果你要一辈子被关在监狱，跟你可以死刑，你会选哪一个？卡斯楚他虽然被判了一千年，但他在入狱之后一年多他就上吊自杀了。嗯
0: ，对
1: ，所以他已经是一阵子了。哎
0: 、嗯欸，你有没有发现那种官在监狱上吊自杀？你会想说，我以前都会想说，怎么会这样呢？因为不是都有人在看，或者是说他们要用什么？怎么可能给他们绳子或什么上吊自杀？你知道他们都用什么吗
1: ？棉被吗
0: ？床单、毛巾、床单、棉被。嗯
1: ，呃。哦、oh, ，但是也分享一下查尔斯的待遇哈。查尔斯获得了当地的汉堡店终身荣誉会员，<笑>就是他吃汉堡永远都不用钱
0: 。Oh my god! Good for him. Good for Charles.、Yep.
1: Good for him. 其
0: 实你刚刚说这种犯罪人士或者是犯人啊，他们的心理层面的一些纠葛也好，或者是要用做善事来弥补等等。其实，这后来警方有找到这个 Castro 卡斯楚在房间留下的遗书，就这个犯人留下的遗书，在很久以前就已经写了、嗯，是在他原本家里，不是在监狱里，是在家里。他的遗书写说，他之后留下来的财产要留给这些被他关在这里的女生。嗯， so, 我不知道这也是不是一个弥补作用。他知道，他很早就知道，他一定迟早会被抓到，会被扛。嗯，被找到之后，他相信他是死路一条。啊，留下来的这些东西。财产什么的，就想要留给这些女生这样子，因为他其实应该也没有什么家人朋友可以跟他可以知道他这个人是到底是怎么样，或者有任何的家人朋友儿女，他有他有小孩啦，只是他应该跟他们也没有很 close
1: 。他好像有几个小孩、欸，然后他也有一个前妻，因为他在绑架其中一个女孩，好像是 Gina 的时候嘛，他就跟她聊天，他就说：“哦，你之前在哪里工作还是什么的？”他说：“我之前在一间汉堡店。”他说：“哦，我的儿子也在那里工作。”
0: 那、yeah, Cleveland 到底有几家汉堡店呢、啊？<笑>为什么到处都有汉堡？好
1: 像是 Burger King 吧，我没记错的话。
0: It's、so American， 对你刚刚讲这个让我想到，他有一个女儿，就这、是、个坏人，这個、Castro，、嗯、他有一个女儿跟被绑的其中一个女生是同学，同一个学校
1: ，是好朋友， yeah. 但他声称他不知道这件
0: 事情。OK，Maybe
1: 、okay. a y it's not true、嗯。
0: 哎、啊，你记不记得我们之前有看过一部电影，也是跟这个有关的
1: ？哦、oh, ，你说我们两个人。第一次约会看电影看的那一部电影、嗯
0: ，我们第一次看的应该是那个吧？<笑>我们第一次看的不是《动物方程式》吗？《鲁托皮亚
1: 》不是吧？我一直记得我们两个第一次看的电影是这一部、欸，
0: 哎，这两部应该是差不多时期吧
1: ？我有点忘记，我觉得在我印象中这一部是我们两个第一部一起看的电影。哦、oh,
0: ，记错人了，<笑>
1: 没关系，我也常记错年生日啦。记错电影还好而已吧。啊<笑>，厉<厲>害<笑>叫做不存在的房间，英文叫做不是 room， 我以前要讲我们现在在 room 吗？<笑>对，英文叫做 room。嗯
0: ，有应该有蛮多人看过的吧？那时候在台湾算是红，二零一五、二零一六的时候，嗯
1: ，也是在讲一个女生被绑架，然后关在地下室不见天日，然后还生了小孩、嗯、等等之类的这样的一个电影
0: 。她、嗯、是被关在那个啦工具房里面了，我记得。嗯、oh. ，就是她被一个女生被关在。工具房里面，就被这个大叔，他是一个大叔，然后也是被就关在里面了、啊，然后性侵，然后又生了一个小孩，然后那个小孩是一个男生，小男生，然后每次是这个坏坏人要进来这个工具房的时候，他妈妈就会叫那个小孩躲进去一个衣橱里面。我没记错的话，印象中就是这个弟弟从来没有看过这个坏人，也就是他所谓的爸爸。然后最后要试着，这个妈妈就试着要让，也是像。这个妈妈跟 Amanda Berry 也蛮像的，就是她有一直教她小孩说外面的世界长怎样。虽然说对这个小孩来说、嗯，外面的世界就像是就是一个比较有点像是未知的空间这样子。最后应该是，我记得他是不是要他小孩装病还是装死、哦？最后
1: 是先装病再装死。他就一直跟这个男生说：“这个小男孩生病了，生病了，你一定要带他去看医生什么的。”然后，但是这个男的，就是这个绑架犯，他一直不愿意冒这个险，他一直不愿意带这个小男孩去看医生。然后最后，这个妈妈就骗他说：“这个小孩因为你都不带他看医生，所以他死掉了。”然后他就把他的儿子包裹在一个地毯里面，就用地毯把他儿子卷起来，说：“你现在把他载去一个地方，好好的埋葬吧。嗯”然后辗转，好像是他儿子就。有因为这样子逃走，然后就去求救了、
0: 嗯。我记得他好像是把他放在一台卡车上，就那一种你知道 pick up Truck 搬家的那种卡车。弟弟就躲在地毯，嗯、因为被卷在地毯里面嘛，然后就从那车上有点跳出来的
1: 。有兴趣的人可以去看一下这部电影，我觉得他描绘的也蛮好的。嗯、我记得也得了很多很多
0: 的奖。哎、欸，那個、女主角后来有得奥斯卡最佳女主角
1: 。Oh damn！、啊、好，大家可以去看这部《不存在的房间》。
0: 女主角是 b r e e Larson， 哎、欸，她还很年轻耶，她才三十一岁，真的
1: 。哦，好年轻哦
0: ！就那时候她才二十五、十六，跟我们一样大。怎么最近大家都跟我们一样大
1: ？因为我们已经开始老了
0: 。你讲这个会不会踏罚？哎、欸，她有得过金球奖，这个 b r e e Larson 也蛮酷的。她有得过金球奖，还有奥斯卡跟艾美奖，就是电视的，有点像金钟。她算一个三金哦。
1: <笑>哇塞
0: ，两金三级。哎
1: 、欸，他就是，他是惊奇队长哦。哎、oh, 欸、，Brie l a w s o n 就是惊奇队长啦 ，Captain Marvel 啊，女生。Right? 你不知道 Captain Marvel 是谁吗？就跟钢铁人他们那是一个系列的啊，《复仇者联盟》他有演。哦、oh. oh, ，原来就是他哦。
0: 英雄片我就还好啊，我就没有那么熟。嗯哼。想到这些人被关在这种地下室，或是关在一个房间里面这么久，突然觉得我们现在。居家隔离真的是幸福非常多，哎<笑>、欸
1: ，所以这是我们的结目。没有，我只是我们讲了这么多的 case， 就是为了让大家好过一点。<笑>我们
0: 其实这个节目就是在做善事，提醒大家知足啊。
1: <笑>感恩的心、啊，福报，
0: 人间福报。其实像我现在已经在这个房间十几天，现在感觉起来跟那个什么几几年、几十年，感觉起来真的是太幸福了。我要珍惜，知足
1: 。你也有你的 room， 对
0: 啊。<笑>我觉得最恶的，目前听到最恶的还是你讲的那个奥地利的，大家可以之后关注一下那部电影，叫做《Girl in Basement》（地下室女孩）。好啦，哎、欸，那稍微讲一个比较稍微也不是严肃，介于严肃跟有趣之间。接下来这个叫做 “Work from anywhere”， 就我们不是最近常常听到人家说在家工作嘛 ，“Work from home” 或者是什么的 ，“Work from somewhere”。你上次还说什么、嗯、在咖啡厅工作嘛 ，“Work from cafes”。所以之前在哈佛商学院他们有做一些研究，一系列的研究啦，就是在探讨说在家工作这件事情，还有在世界各地何时何处都可以工作这件事情，到底有没有效率？然后要怎么样才可以有效率？因为我们最近不是都会说在家工作导致效率变低啊，或者是你没有那个动力，或者是很容易被分心等等等等。那到底这个中间的平衡点在哪里、嗯？然后他们就提到说，其实过去这一年很重要的一件事情是，虽然说 work from home 就在家里工作。效率比起一般的在办公室里面工作效率是稍微低一点啊。讲、呃、到这里，其实很多人都会说：“哦，不会啊，我很有效率啊，或什么。”好，我讲的是平均下来，平均下来效率比较低。嗯、但是 ，we are getting better at working from home。就在家工作这件事情， oh, 我们有已经，我们已经越来越进步了
1: ，越来越上我们越
0: 来越会在家里工作，我们越来越会远端工作、uh -huh。所以说，其实假如说你这个曲线这样画出来的话，其实是。迟早可能会追上，甚至是超越，你懂吗？就是我们虽然说在家工作，现在在这个初期， 2 1世纪初期，因为电脑、因为网络、因为科技，我们慢慢会在家里工作。啊效率其实比起办公室还是略差一点，但是我们有越来越进步的迹象，尤其是在过去这一年的疫情这样下来，嗯，所以说是有可能追上的。那另外，其实我他们有比较几个 pros and cons， 就几个优点跟缺点。这边也可以稍微讲一下，他们选出来也不是选出来啦，就是研究出来在家工作最重要的几个优点跟缺点。那他的角度比较像是从公司的或者是老板的角度在讲。比如说第一个优点就是办公室的租金嘛，或者办公室这个空间需要需要花的费用。然后第二个就是找人才，其实找人才就不管是 interview 还是怎样，就不用那么的繁琐，可以在家里进行线上。其实这个大家都很熟了。那另外就是嗯。我觉得这一点蛮有趣 ，immigration issues 就是移民跟移民相关，因为其实你今天要到任何一个国家去工作， oh. 其实都是需要签证。那这个签证其实不光是等待的时间，那个等待以及他的文件等等所需要的人力都是 extra cost。那今天我在任何一个地方都可以做的话，这个优点就很显著嘛。另外一个就是前面其实一直提到的，就是对员工来讲，员工整体会比较开心，因为你可以。选择你是有选择的情况下，在家里工作或者在任何一个地方工作，那其实员工整体而言的开心指数也会比较高。当然，这不是说像我们现在不一样，嗯、我们现在是因为疫情的关系必须在家，这是有差别的啊。所以 work from anywhere， 他一直强调 work work from anywhere， 不是 work from home。anywhere 就是你今天可以在任何你想要的地方工作，而不是只能在某处工作。那缺点，其实缺点远端工作的缺点也蛮多的嘛。比如说，光是时差，比如说我今天在来自各地、世界各地的员工，那时差就是一个很大的问题。另外就是说，嗯，很多的新知识、嗯、（new knowledge） 新知识要分享的时候，其实没有那么顺利，没有那么容易。这一点其实我有很大的感触，因为其实我们公司很常会试用一些新的软体，比如说我们最近我们老板很喜欢试用一个东西叫做 “Know Your Team”， 也是一个网络的平台，然后就是让公司之间内部、嗯、有点像内部的。沟通更顺的一个网网站、一个平台，或者是 Trello，Trello trello 就是一个有点像是记事本，就是说记录说一个公布栏啊，然后让大家一目了然說，说哦，现在每个人分别在做什么事情，嗯，类似这种，我们就很常用这个。但当大家都在远端工作的时候，这方面的新资讯或者新平台的使用上，就会需要一点时间让大家都在同一个 page，make、啊、everyone on the same page。对，新知识。另外，其实就是因为公司很大的一部分是你会跟同事 bonding 嘛，你会跟大家有 social， 你会跟大家去聊天，会跟大家认识。那、啊、其实这个在 online 的平台或者 Zoom， 我们现在在 online 就比较难进行。另外就是很容易公司内部也会变成说每个部门跟每个部门自己变比较 close， 很少有跨部门的合作，或是跨部门可能就变成只是开会而已
1: 。嗯、基本
0: 上就是这样啦，列举几个 pros and cons， 优点跟缺点。你自己有没有觉得，因为你自己一直都是 work from anywhere 的感觉，你自己有没有哪一个比较最难克服的缺点是什么？还有一个缺点我没有讲啦，这个应该是你可以 relate 叫做 slacking， <笑>就很容易不小心耍废，或者不小心一天就这样过去了。你自己这几个 pros and cons 优点跟缺点， oh. 你自己有没有哪个比较有感触
1: ？可是我觉得。我当然真的是从还没有毕业开始，我就一直是 work from anywhere。但我觉得我跟你刚提出的这种 pros and cons， 就是优缺点，我很难去真的做比较，是因为我觉得你刚提出的优缺点是以公司为一个基底出发的。就像我，我不会面对到其他部门啊，我也不会面对到其他同事，我都是对我的客户或对不一样的公司。所以我觉得在这方面我是比较自由一点，就是我不会有那种呃、哦、新资讯不流通啊，或是。办公室同才之间没有办法互相 hang out 啊，这种问题。但是我觉得 pros and cons 好处当然就是我我已经很习惯这样移动，然后我很喜欢在不同的地方工作。对我来说，我觉得这个效率是比我在家工作还要高的。就我在外面咖啡厅工作的效率远高于我自己在家里工作的效率。嗯，可能因为我已经习惯这种模式了，所以你说效率低对我来说其实还好。但是我觉得你刚刚说的 slacking 一定也是会有的，因为我通常，比如说我出差到一个国家，我可能好假设你说巴厘岛，我也有在巴厘岛工作过一阵子，有时候你就是要自己在你可以自由运用的那个 free time， 比如说我今天就想要去海边散步，我今天就想要干什么干什么，我今天可能就想要耍废，好好探索这个地方的文化，所以有时候你就是要面临到说你一定要去切割你在一个地方的时间，我不能说我今天就是去了一个地方，我把所有时间都花在旅行。就我要自己去切割好，说我有一半时间就是要拿来工作，即便我现在在一个 paradise，、嗯、我也是要认命的，去坐在咖啡里面，好好的完成我的工作。对，所以我觉得比较难的是，你要在对我来说啊，我要在旅游的心跟工作的心之间做好一个切割，不可以说我工作的时候一直想说我要出去玩，嗯、然后去玩的时候又想说我有什么工作又没有做完，就是这样会让我玩的不尽兴，然后又工作的不好。对，所以我觉得这个是我一开始比较难办到，但是我在后来，我觉得都就像你说的是，是是会越来越上手的一个东西。所以对我来说，现在就还蛮 OK 的。其
0: 实像最近戏谷啊，就美国戏谷那边的很多公司，包含 Facebook， 其实他们都有 work from home， 就让你在家里工作的这个 policy 嘛，这个政策。但其实他们也有提出说，假如说你今天要离开，假如说你今天要离开戏谷这个环境的话，他的薪水。也有一个 plan， 就是说你的薪水要做调整。对于这个，你的看法是什么？这个我也蛮好奇的。当然不是飞速，只有飞速，或者说只有特定的公司这样做，很多公司都有提到说啊，那既然大家都在加的话，那其实薪水上是不是需要分配重新调整？你对于这个，你觉得合理吗
1: ？你是等下你是说他们会被减薪吗
0: ？嗯，以这样的来讲，绝对是减薪啊，因为戏股的花费比较高嘛
1: 。嗯，我觉得以公司的角度来说是合理的吧。就是因为你今天你要住在西谷，真的是一笔很高的花费，所以公司会多付你一点钱啊，补贴你居住啊、交通啊、干嘛的。嗯，那你今天如果人不在这里，你今天可能真的好，你去巴厘岛、你来台湾都很便宜啊。嗯
0: ，但你讲的这个论点的另外一边，另外一边就是公司现在也不用花那个租金租那个办公室，了，他们的支出也减少了。嗯，但从员工这边得到的可能是。呃，可从员工这边得到的可能是原本的可能八九成，不过他们花费少了可能两三成，嗯，所、yeah. 以、so, 这个就界限很难拿捏啊
1: 。如果我是员工的话，我当然不觉得应该要被减薪啊
0: 。<笑>大家都是自私，我
1: 觉得，我觉得我的 fuck
0: 啊，<笑>只是一个问题啦。我只是好奇你的想法是什么，因为像我可能站在资方的立场，就会觉得说很合理啊。我现在。你没有花到我的资源，当然说，我当然支出是减少，但是我还是要维持整个公司的运作，所以就是看比例上到底抓多少嘛。嗯
1: ，对啊。Oh. Yeah. 你有身边有朋友因为这样子被减薪的吗
0: ？通常都是直接被 lay off，OK，、欸<笑>直, oh, okay. 直接没工作。<笑>对啊，因为其实像我们这个年纪，很多人即便是在大公司里面，他们都还是算是比较之就是之前的员工嘛、啊。假如是那种冲击很大的，绝对是直接就先请你支钱这样子
1: 。因为支钱，所以被支钱啊
0: ！哦，然后哈哈，哎，然后像曼哈顿啊，讲不要只讲西岸啊，东岸的纽约，纽约曼哈顿、嗯，现在目前的空房率、空办公室率也是新高、欸，接近二十趴。是近期的最最高，因为以前在曼哈顿要找办公大楼其实蛮难找的，但现在有20趴都是空房，然后也让，其实，在纽约那边他们也有做一些 research， 指出的是说，一般人在经过疫情这一段之后，发现他们民调说，哎、欸，那你愿不愿意再回去？比如说，一个礼拜工作五天，然后五天都进办公室这样子，然后要可能搭车或是开车去，绝大多数的人都是说不要。他们发现说，其实。你注意又、哦、不是说他们不回去办公室，而是说他们不要五天都进办公室，就可能进四天、进、嗯、三天，他们觉得是可以的。我觉得这蛮合理
1: 。我也觉得这样是比较合理的吧。其实这一波疫情也多多少少就是帮助大家学会在家工作嘛
0: 。对啊，所以说大家在家工作的效率，我一开始就讲嘛，大家在家工作的效率，对啊，是越来越进步的、啊，比起2018年在家工作的效率，那迟早可能会追上。嗯
1: 对啊，所以我觉得这也会间接造成以后我们所谓的朝九晚五、周一到周五这种生活应该会减少很多，嗯、对于很多人来说。嗯
0: ，其实我就想说，哎、欸，那要是以后改成一到五上班，但是你可能二四是在家工作 ，I say a t s not bad， 也可以减少一些自然的，比如对大自然环境的损害、开车等等。但这只是我很粗略的想法。
1: 我其实觉得最主要的应该还是，比如说你如果家里有家人的话，你可以多一点时间跟他们相处，多一点自己的时间拿来运用，这样。嗯。因为光是在尤其是美国或者说日本好了，其實上个班可能有时候你都要来回两三个小时、嗯，那其实是很大的一个时间消耗、啊嗯
0: 、其实这边有说整体，我觉得这个不准，因为他是看整体美国整个整体的数据，但是美国很大嘛，嗯，平均每个人呢、啊，我觉得台湾可能也差不多平。平均每个人一天大概花5 0到5十分钟在 commute， 在交通上面，所以你一个礼拜下来就可能接近5个小时的通勤时间，嗯，对吧？ 5个小时几乎就是半天的工作量，都花在交通
1: ，就可以听两集纽约没有
0: 班吗？对啊，我就觉得我现在开车的时间变少，听 podcast 数量也变少。嗯哼，其实另外这个研究，我觉得提到一个点，我个人觉得有趣的是说。以前我觉得研究所那时候我们很常讲一个一件事情，就是在解决教育研究所里面在解决 brain drain。brain drain，brain 是大脑那个 brain，drain 就是有点像排水口把它排掉。brain drain 就是说一个地区的人才流失越来越严重。然后其实很多教育的政策都是试着在改变这件事情，或者是公共政策就是在试着改变 brain drain。我们之前有提过 Andrew Yang 嘛，现在在选纽约市长那个人。他有出一本书，然后里面的数据就有提到说， 80% 的美国，比如说所谓顶尖学校的学生毕业之后 ，six for six 就都在做六种类似的工作，比如财经啊，比如说呃顾问业啊，比如说呃科技业啊，比如说呃研究所教职等等，反正就这六项，这六个，然后都在六个特定的。都市大都会区，像纽约、洛杉矶、旧金山、芝加哥等等，所、so, 以这就是一个很大的问题啊、嗯！因为你照理来说，你从世界各地或者是美国各地网罗了这些所谓的精英分子进来，结果大家毕业之后都在做的差不多的事情，啊，都在差不多的地方，那其实这对于人才流失是很严重的、嗯。所以其实 Work from anywhere 他们有发现一件事情，就是你让这些员工选择到他们想要去的地方工作。当然，很多人会说：“哦，那我去巴厘岛，或者我去夏威夷，这样一边度假一边工作，好爽。”但有很多数的人其实是回到自己的家乡，回到自己熟悉的地方，因为他们可能会想说：“好，那我现在要找一个花费少一点的地方，诶、欸，那我的家乡其实还不错的选择，至少我有这个熟悉度在。”所以其实这有点变相的解决了人才流失的问题，嗯、因为大家都回到自己成长的地方工作 ，work from home。但你的吃喝拉撒都在那边，所以你就有点促进了当地的经济。当
1: 地的，嗯、哦 yeah,
0: 我觉得蛮有趣的，人才回归，就,就是 reverse brain drain， 就是人才流失的相反，人才回归。其实像我现在在我们公司这样也有一点吧，就是我在台中，那我台中算是我从小长大的地方，那我们也在雇佣员工啊，现在没有了，大家不用投履历。
1: <笑><笑>但我觉得真正要算得上是人才回归，也要他。因为可能有些人只是像你说 ，work from anywhere， 他还是为芝加哥的大公司工作
0: 。嗯
1: ，即便他在他的家乡
0: 。哦，对啊。但是就像你讲的，我今天回到我自己的家乡里面，我叫 Uber Eats， 好了，我覺得也是叫我家乡的 Uber Eats， 或者我今天在任何的消费可能都在这个社区里面、城市里面进行。这
1: 样比较像是一个人流的回归、嗯。真正要说是人才回归，可能要他正在投入了当地的。可能在当地创业啊， oh. 有一些新的 project 什么之类的。讲、欸、到
0: 人才回归，这个就有另外一个例子可以讲，它里面有提到，在有一个州， mm -hmm. 美国有一个州叫做奥克拉荷马，我不知道你有没有听过。Oklahoma,
1: of course, Oklahoma, my neighbor
0: 。<笑>在美国中部嘛。
1: <笑> yeah. Why I was in Kansas?
0: Oklahoma 有一个城市叫做 Tulsa， 也算是大城市，在 Oklahoma 里面算大。Mm -hmm. 然后他们里面有一个 project 叫做 Tulsa Remote，Remote 就是远端工作，远端的意思。So Tulsa Remote 在干嘛？它的它是一个有点像是赞助你的方案。比如说，你今天要是愿意来到 Tulsa 工作，就不管你是远端工作还是怎么样工作，你要是愿意搬过来，我们就给你一万块美金一年
1: 。哦，得，
0: 你要是来这里住满一年，我们就给你一万块美金。So， 嗯哼，很多人报名，总共。他们只开放250个名额 ，OK， 两百五十个名额， oh. 结果有1万多人投稿投履历，<笑>也不是投履历啊，就是、说报名啊，<笑>我说就是、说要参加这个 Tosa Remote， 250个位置就有1万多人报名，所以这样就会变相的说，诶、欸，那我变成政府这边可以挑人了，你懂吗？就可以挑那种他们觉得最可以带给 Tosa 这个城市好处的人进来，嗯、oh. ，所以就像你讲的，这样就解决了那种。不只是人，而是人才进来的问题，所以他们可能回来就会有多的就业机会啊，或者他们自己回来创业等等，也会变成嗯哼，只有最精英的人留下来。嗯、当然这也是很主观的啦，怎么样的人叫做精英？但是他们留下来之后，就是可以带给当地更不一样的刺激吧。而且托萨这个地方跟他们，他们有发现到很多人回来都是科，可能以前科技业，然后在戏谷啊、湾区啊、旧金山这边，但是。比如说，光住来讲的话，旧金山的一个两个 bedroom 两房一厅，房租平均是四千块美金，在市中心的话，旧金山要四千块美金，但 Tosa 只要六百块，<笑>就是一样的规格，它非常的便宜，<笑>大概是两折一到两折左右而已。所以其实有其他的诱因会希望会让人家进来了、嗯，因为假如说你都是在家里工作，或者你都是在室内的话，其实就没有什么差别。
1: 那这个计划现在已经进行了吗？
0: 已经进行啦。其实这也是解决一个你知道那种先有鸡还是先有蛋的问题啊。因为很多人都会说，诶，到底今天是要先把大公司进驻，就大公司要先搬过来，有一个驻点，有一个 branch， 然后再来吸引人才进来，还是说人才先过来？那人才已经到了之后，公司自然就会搬过来。你懂吗、啊？先有鸡还是先有蛋？到底是应该先大公司进来，然后人才再把它吸进来这个城市，还是说人才先吸进来？然后公司自然而然就在这里成立一个据点
1: 。我觉得两个都会耶
0: 。Of course， 当然是两个都会啊，只是说这就是一个比较变相的操作嘛、嗯。因为一直以来都是说 ，OK， 这个城市已经有点成型，然后大公司决定在那里住点
1: 。我觉得 t o s a r Remote 还有一个做得蛮好，就是他把这些人招揽进来之后，他也给他们一个算是社群吧，就他们可以互相彼此交流，然后可能呃在这里有了 family 啊，然后。在这里创业啊，那为当地也造就了很多很多的机会，所以可能再过个几年，可以更看得清楚它真正的成效吧
0: 。嗯 ，Yeah， 大概就是这样，分享一下。哎
1: 、欸、哎、欸，那你觉得你自己现在每天 work from home， 跟你进 office， 你比较喜欢哪一个
0: ？我不喜欢，我可以告诉你，我不喜欢每天都在家里。哈哈，进 office 我觉得还不错、啊，而且我们公司的环境还不错吧，自己讲。<笑>嗯。<笑>
1: 应该说，你们的 office 也算是你们在里面也是蛮自由的吧？对啊，就是一个空间让你们使用这样而已
0: 。啊、台中 office 啊，台北 office 我蛮不喜欢的，很小。哦，我就有问我另外一个朋友这件事情，他就是在纽约，他是我高中同学，然后是美国 Rhode Island 罗德岛人啊，岛民。嗯，<笑>那不是一个岛，但是反正他就在说，他之前在纽约的也是做金融相关的，那之后都改成在家里之后，其实蛮。一开始觉得很爽，但是很不习惯、嗯，因为他们很大一部分的业务就是要接触别人，接触嗯群众或者接触公司、嗯，但都在家里，其实就是会有一个陌生感，而且在家里穿西装打领带就很怪，对啊，我那个朋友他也蛮好笑的，他是一个超虔诚基督徒，然后他之前我们我们一起是棒球队的，然后每次棒球赛之前，他都会带领全队进行祷告
1: <笑><笑><笑>
0: ，That's pretty funny。
1: 哎、欸，如果我今天也是一个需要跟很多同事、老板或者客户互动，然后我只能待在家做这些业务的话，我应该也会觉得很鸟
0: 。
1: 就人与人的连接，人与人连接，就人与人,人,人,<笑>人,人面对面的那种连接感，还是绝对不一样的嘛。对啊，干嘛是挑眉啊
0: ？对我那个朋友前几天还在现实动态破了一个问答题，嗯、我觉得蛮有趣的。他让我间接认识到了一个年轻歌手。因为我之前常常说我对年轻歌手不是很熟嘛，然后他就讲了说，嗯哼，他就问了一个问题，英文就写说 ，Am I listening to Good for You for the hundredth time？ 他就拍一张他戴耳机的照片，然后说，猜猜看我是不是正在听 Good for You 这首歌，听第一百次？然后答案就是 yes， 但大家都投 yes。然后我想说 Good for You 这首歌啊，<笑>然后一查发现是一个超年轻的歌手、欸，诶，比 b i l l i e e i l i s h 还要小。十八岁真的吗？对，他才十八岁，叫做 Olivia Rodrigo。但我都听了，反正我都听了《Good for You》这首歌。那也觉得，反正就是哎还不错，有点他歌声很特别，然后是前面有点安静安静，然后突然开始大大吵一波这样。我觉得 OK， 但是像
1: 艾薇儿这种有点
0: 艾薇儿感觉，但我觉得 OK， 但我觉得比艾薇儿的更细腻一点。哦天！ Oh、damn. 但我后来就想说也没有不当，就也不当一回事。结果后来呢？我之前在节目上讲说，我很喜欢的一个 podcaster 叫做 Bill Simmons， 他就有运动啊，也有一些呃时时事啊等等。他每个月有一个节目，跟他女儿对每个月最后的节目尾声都会请他女儿上来，然后闲聊一下，然后讲说最近青少年在干嘛，有点像是父女之间的对话，然后顺便 update 说哦最近青少年在的文化什么的。结果他最近一次是邀他女儿上来，但是他本人不在场，是只有他女儿跟他女儿的同学，然后。他在介绍的时候就说：“接下来我女儿要跟她同学来聊聊这个 Olivia Rodrigo 的新专辑，那就交给他们，然后就他们两个女生自己在那边聊这张专辑的一些概念。<笑>但其实就是两个高中生的对话，那蛮好笑的
1: ，太可爱了吧、哦
0: ！那这个歌手是真的要来听听看，不听还好就，就不听还好，就一听不得了，发现他是呃去年出来， 1 7岁的时候出来，然后他的第一个单曲。”就已经是各大排行榜的第一名，就不只是美国，美国各大，而且是加拿大，然后欧洲等等，全部都第一名。大家可以稍微查一下、What? 这个 Olivia Rodrigo， 还不错
1: 。然后我们还不认识。我刚听了一下，我觉得他有一首歌我蛮喜欢的，叫做《Driver's License》
0: 。你说驾照吗
1: ？这个驾照，驾照这首歌我还蛮喜欢
0: 。嗯、对我，我们不是要评音乐啦，只是跟大家讲一下說，说我们有跟上年轻人的脚步。
1: 嗯哼，哎、欸，但他歌声蛮好听的。耶。嗯，推荐给大家，我们来分享在我们的那个 story 好的、啊，用 Spotify。
0: 他新专辑叫做 Sour， 酸酸酸酸的
1: ，酸酸，我帮人家叠字
0: 。<笑>新专辑叫 Sour， 然后也是一飞冲天，有一首歌叫 t r a d e r 我觉得也还不错，背叛，紧紧相依，对，白金 t r a d e r 背叛者。
1: 哦，我们这个节目的 ending 整个年轻了起来
0: ，年轻人听起来
1: ，进<笑>入了 teenager 的世界，欸、这是有点像我们那时候在看那个泰勒斯啊、艾薇尔这样吧。嗯
0: ，啊 s h 一下 Olivia Rodrigo， 虽然说他应该是不需要我们的 shout out， 嗯
1: 哼，他应该是下一个泰勒斯、欸。另
0: 外他的唱片公司也蛮值得讲的，他的唱片公司叫做 Interscope Records。我刚刚稍微看了一下他们的维基百科，他们旗下有很多大咖、欸，而且都是。有那种就是超年轻、超年轻的歌手，但都已经有一点名气。还有一些老的大咖，稍微讲几个好了，像 Lady Gaga，Lady Gaga 现在也是他们算是他们旗下的艺人。然后阿姆，大家知道吗 ？M M，
1: 好狂哦！是不是有那个、啊、Selena Gomez？Selena
0: Gomez， 这 Gomez, 叫什么？赛琳娜，赛赛赛琳娜,<笑>塞琳娜<笑> ，Selena Gomez， 哎、欸，认
1: 真都很大咖哎、欸。Yeah,
0: 然后。也有一个韩团 Black Pink，Oh
1: <笑> damn！ 他们
0: 在美国那边的是是由 Interscope 在负责，但是他们在韩国是那个 YG 嘛，嗯、对不对
1: ？Billie i l i s h 也是他们的 ，Billie
0: i l i s h 也是。然后哦，魔力红、啊、m a r o o n Five，
1: 哇塞 ，Kendrick
0: Lamar， 然后那个 Lana Del Rey， 然后一个经典的乐团嘛，那个爱尔兰乐团 U t 不知道大家知不知道？不是那个 MTV 哦
1: ，哦，我知道，<笑> yeah. 哎、嗯欸，所以说，到底是因为公司培养的好，所以歌手红了呢，还是因为歌手很红，所以进到这些公司都，都公司就变得很有名
0: 、嗯？没有啦，他们其实 Interscope 算是那个 Universal，、喔、这个就讲太多了，这是不是太冷知识了？没有人想知道。但 Interscope 算是 Universal 其呃里面的一部分，然后其实 Interscope 已经成立在30年了，他们也签过蛮多人，哦，不一样的人，所以不算是一个小公、嗯、新公司。对啊，只是他们蛮积极，在找一些年轻人。有一个两两人组叫做那个 Ray Ray Shimmer 的，应该没有讲错吧 ？Ray Shimmer， 就是那时候有一首歌很红啊，哎《Black Beatles in the Cities 哒哒哒哒哒哒
1: 哒》。啊
0: ，那个叫什么 Challenge？、Yeah. 你就记得 Mannequin Challenge， 就那个假人挑战。哦、oh, ，对对对对，就背景会播这首歌，然后影手机动来动去，然后大家都不动，这样子就很像大家是那种橱窗里面的假人。Mm -hmm. That girl i s a real crowd p l e a s e 之类的
1: 。好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，就跟大家宣告一下，我们也是年轻人在听年轻人的音乐
1: ，年轻起来。
0: 但听起来有点 sad。哎
1: <笑>、欸，很好奇大家就是在家里面都会听一些什么样的音乐？可以跟我们分享一下你们的喜爱的歌单，听什么歌手
0: ？哦，哎、欸，这可以把今天一整集串流在一起。就说大家现在 work from anywhere 或者 work from home 的时候，都听什么样的歌单？然后要是自己被绑架的话，呃、啊，不是，哈、啊、哈、啊，或是或是有没有花钱看过 paper view 这种节目或者这种比赛，照次数付费的比赛
1: ？我们要一个问卷调
0: 查。说演唱会，我知道很多演唱会也是 paper view 啊，很有趣的。哎、
1: 欸，你工作会听音乐吗？不
0: 会，我工作没办法听音乐，我工作也不能听 podcast。哦
1: 工作听 Podcast 太难了吧？除非是那种，除非你，不需要动脑的
0: 哦。Oh, 没有，除非你在，对、oh. ，除非是修图啊
1: 、画画之类的吧
0: 。好、oh, ，什么叫不要动脑
1: ？因为我自己有时候，我自己之前是修图的时候会听 Podcast， 但是我自己平常如果是工作的话，我会听古典或者是 LoFi w。嗯哼，好 ，LoFi w 超赞的哦
0: 。多说多错，我先不讲了。<笑>好了，欢迎大家推荐歌单，然后。各种 work from home 或是在家工作，或者不管在哪里工作的心酸，可以跟我们讲
1: 。嗯哼，想要吃什么呢？
0: 我想喝汤诶、欸，喝。
1: 我想吃蚂蚱
0: ，蚂蚱。端午端节快到了啊！现在这一集播出应该是端午节吧？哎
1: 、yes. 欸，对诶
0: 。好啦，那就吃粽子配猪血汤好了。好赞哦！哎、欸
1: ，冷知识，我是端午节生的哦
0: 。好哦。
1: 耶，好，大家拜拜。Peace,
0: peace, peace. Peace.